0: Er gurketidsbegrebet det, der får resten af årets nyhedsstatning til at virke som om, den er vigtig? Hvilken magt har sproget? Hvad skal man dog mene om ikke-rygning i Netflix-serier? Er det et problem, at Angela Merkel ryster hånden? Og hvorfor har man brug for et våbenhus? Velkommen til Filosofens Podcast, og rigtig god fornøjelse med det her afsnit.
1: Ordet ghetto ryger ud af regeringens ordforråd nu for at gøre op med symbolpolitikken. Men er afskaffelsen af det ord ikke rent symbolpolitik, Anders Fogh Jensen? Jo, det er det jo. Men det er, det er som om sproget er ved at gå i stykker. Oral handlekraft er altså ikke noget, der ligger hverken regering eller også fjernt her i bagklod på PIT, hvor jeg selv og en kendt skiftende gæst skyder til mål efter ugens nyheder med vores meninger. Og på symbolpolitik, så er det agurketeat. Danskerne køber potteplanter, som aldrig før, og gider brede sig ud over øh, når, når de udtrykker deres følelser, og mange andre lignende gurketidshistorier historier skulle medierne ikke bare tage at lade være med at udkomme i øh, juli måned. Vi har også en historie om skaven, der klager over alle turisterne. Måske skulle skovbroerne bare have en byen ind og tage en træ. Er turister en kødglitcher, som kvæler alt liv under sig? Og mange flere sommerlige nyheder, hvor min gæst er Anders Fogh Jensen, filosof, deltager i samfundsdebatten og fatter til adskillige bøger. Ikke mindst bogen Søvdu Arbejde, som man skrev sammen med Dennis Nørmark, som handler om, hvordan utrolig meget arbejde i vores dages virksomheder er totalt spild af tid. Så er han også netop afgået forstander for Vestjyllands Højskole. Anders Fogh Jensen, er det et rigtigt job at være filosof? Yeah. <laughs> ja, det er det. Men
0: øh, det kunne måske godt blive brugt lidt mere, tror jeg. Der er mange, der har meget
1: på hjerte, og der er folk, der kan øh, bruge at tænke lidt mere over tingene. Så. Ja, hvad er det, ja. I kan, som andre ikke kan? Vi kan... skal lade være med at sige tænke, det er ikke?
0: Jo, vi kan lade være med at sammenligne os med det virkelige, men sammenligne os med det mulige. Så, øh... Vi tænker ikke i virkelige
1: muligheder, men i mulige virkeligheder. Uh, den var dyb. Den var næsten for dyb for os her, her til P1. <laughs> I, det I, hvert ikke, er det, til. I hvert fald er det rigtige job, du har her. den næste time, det her er bagklod på P1. Nå, vi starter anden time med Rød Bloks opgør mod Blå Bloks symbolpolitik på indvandrerområdet. Først så svømmede de radikale leder Morten Østergaard fra Lindholm i en symbolsk protest mod den daværende regerings symbolpolitik. Nu afskaffer vores nye boligminister Kåre Dybvad ordet ghetto fra regerings ordforråd i et symbolsk opgør med den daværende regerings symbolpolitik. Eller noget. Men hov, hvad så med al den tidligere regerings ghetto-lovgivning? Skal den så også ændres? Der står jo ghetto på hver anden side i de love. Nej, nej, det skal de ikke, fordi øh, Kåre Dyblad vil ikke ændre formuleringen i lovgivningen. Han vil bare ikke selv bruge begrebet, blandt andet fordi det er et upræcist begreb. Og øh, apropos upræcist, kan vi lige høre, hvad, øh, hvordan... Kåre dybt selv forklarer tiltaget her. Vi står ved i lovgivningen, men der er ingen grund til at bruge et udtryk, som folk, der bor i boligområdet, mener er nedsæt. Det kommer til at betyde, at når jeg holder tale, og når jeg mødes med folk i boligområdet, så kommer jeg ikke til at kalde det sted, de bor for en ghetto. Det er klart, at hvis det står i lovgivningen, så må jeg bruge de teknisk, juridisk rigtige ord, men i mine taler, i den måde, jeg omgår det folk, folk, der vil jeg ikke bruge det. Så øh, ordet får lov til at blive i lovgivningen, men det rydder ud af hans taler og hans tanker. Uh, det her er jo uh, symbolpolitik på stereotyder. Det er sådan en next-level symbolpolitik, et symbolsk opgør med symbolpolitikken.
0: Ja, mm. yeah. yeah, det er det. Uh, og jeg, jeg tænker sådan lidt, altså, hvorfor... Altså, vi har fået øjnene op for sprogets magt, det tror jeg... Jeg ved ikke, i filosofien var det i 1870'erne, så kom det igen i 1970'erne og blev moderne i 80'erne. Og nu uh, har vi, tror vi så, at, uh, at fordi at sprog har en virkning i verden, så... Og at det, det er med til at, at konstruere, så betyder det alting. Og derfor så er vi så helt bange for at bruge sprog, og vi bliver bange for sandhed osv. Så altså sådan en idé, som jo, at, at sproget skaber, det betyder jo ikke, at hvis jeg siger cykel, så står der en cykel. Nej, altså, øh, ah, det er der med ordskaber
1: virkelighed, det skal ja, ikke tages
0: helt bogstaveligt, vel? Nej, det skal det ikke, og så meget virkelighed skaber det heller ikke. Altså jeg mener, en arbejdsløshedsproblem. En arbejdsløs problem er måske ikke bare, at han bliver kaldt arbejdsløs. Det er også, at han mangler penge. Eller, og, mangler job. Ja, og måske hvis, hvis ghetto, så... Nu synes jeg jo ikke, at ghetto er så nedsættende et ord. Jeg har for eksempel været i ambassadeghettoer, altså hvor folk der samler sig... og det, det kan Spilt godt... spil ghettoer i Østerbro på København? Ja, der kan jo være meget rart ved at samles med dem, som man ligner. Men hvis det så er et nedsættende ord, så er spørgsmålet alligevel ikke, om vi ikke skulle bruge det, fordi hvis vi, ikke, hvis vi nu kalder det noget helt andet, hvorfor er det så så bliver det svært at se, hvorfor ghettoen er et problem, øh, hvis den hedder, de, bare hedder sit navn, eller hedder et eller andet øh, parfumeret. Altså, øhm, jeg tror, altså, jeg, jeg får simpelthen svært ved at, at, at forstå sproget, og jeg tror, vi lider under sådan en, en, øhm, ja, en konstruktivistisk syge, som jo er ja, nogen... Jeg vil sige, at det er sådan en form for... Nogle af mine venner kalder det en rugrelativisme, Altså sådan, at vi har gået ned på ruger, der har vi lært, at sproget konstruerer, og nu er alt så sproglige konstruktioner, og kønnet er en konstruktion og alt muligt. Og det er alle sammen gode erkendelser, som menneskeheden og den enkelte skal igennem, at sprog ikke... Det er ikke ligegyldigt, hvad man siger, men man skal netop igennem det. Man skal ikke blive der og så tænke, at, at alting, alt, alt handler om at pille tingene fra hinanden. Og ghetto-problemerne er der
1: alligevel, selvom vi kalder det noget andet. Du skal lige få øh, lidt, et synspunkt fra en lytter her at spille bold op af, Marianne Olsen har skrevet ind. Hun skriver, at sproget er symboler, og at de nuværende magthavere holder op med at sparke nedad og fortælle folk i specielle områder, at de foragter dem, er et lille skridt. Måske kunne man håbe på en helt vandretur. Ja, det,
0: jamen det, det jeg siger heller ikke, at sproget er ligegyldigt, men, men man bliver bare træt af de der omformuleringer af... Så må vi heller ikke sige Udlændingsstyrelsen, eller så, så hedder det noget andet. Og, og, og det, at tingene hele tiden bliver omdøbt, det skaber ingen anden mistanke til, at, at, <tøk> at det skygger ligesom for de reelle, de, de reelle problemer. At,
1: der er en meget sjov parallel fra min egen virkelighed. Når jeg ikke er her i radioen, så laver jeg en del arbejde inden for sov, som nogle af, vi ved, skriver bøger om, der holder foredrag om det og sådan nogle ting. Og øh, i visse kredse inde i sovforskning og sovmiljøet, der synes man ikke, at man måske skal sige efterladte. Det er meget vigtigt, at man siger efterlevende. Og jeg har det sådan, hold nu kæft med mm. det der pis, jeg får det sgu da ikke bedre at blive kaldt efterlivet. Hvad ændrer det ikke? ingenting?
0: Ja, 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 jeg har også arbejdet i, i terapibranchen, hvor man ikke måtte kalde folk for klienter. Øh, vi må heller ikke kalde dem patienter selvfølgelig. Men så skulle de hedde gæster. <laughs> Æh, Ufrivillige gæster. Ja, det er så gæster, ikke? men altså, de er jo ikke gæster. Altså, de betaler jo noget, øh, og så til sidst så bliver, så bliver det så forløjet det hele.
1: Højrefløjen, de mener, at det er en stor fejl at afskaffe de her ghettoer. De kalder det konfliktskyhed og problematisk ikke at kalde en spade for en spade. Her er det der jo endelig igen kan have sig sin mening, nu da hun ikke længere er folketingsformand mere. Nå, nej, håber det, Det gjorde hun jo sådan set også, dengang hun var formand. Nå. Øh, men her tager hun et symbolsk opgør med regeringens symbolske opgør med den tidlige regeringssymbolpolitik.
2: Det er områder, og det er jo simpelthen derfor, at det skal laves om. Altså, der er jo enorme problemer i de områder. Jeg synes det ikke kan kalde det 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 er har en ny minister ikke andet at se til, så er det godt nok skrat. Det er jo konfliktfrihed. Altså nu skal det være politisk korrekt, åbenbart. Jamen, altså, når man kan bruge det i lovgivningen, og når Socialdemokratiet også har brugt det, så kan jeg slet ikke forstå, hvad det skal til for det her.
1: Nej, og hun siger noget væsentligt her. Der er en lille del af hendes sætning, jeg hæfter mig ved. Har regeringen virkelig ikke andet at tage sig til? Ja, det er sådan en klassisk spirklæderskål. Jo, oh, men er, altså, et eller andet sted er der jo noget om det. Ja. Kort dybt første officielle embedshandling i medierne er gået og, 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 og disse et ord. Undskyld. Mig. Mig, ja. så der er andre problemer på boligmarkedet, som måske er mere påtrængende end ja. det der.
0: Ja, det vil jeg også sige. For eksempel, at folk ikke kan bo i de byer, hvor de arbejder, som det står på forholdsiden af Berlingerne i dag.
1: For eksempel. Ja. Eller at der er reelle problemer i ghettoerne, men de forsvinder ikke ved at holde op med at blive kaldt ghettoer. Det er, sådan underlæ... ja. Altså, ja, det, det er jo ikke, fordi det er irrelevant, mm. men det er bare et meget, meget mærkeligt sted at starte. Han står der i sit nye ministerium, han har fået nøglerne, han har fået borgmesterkæden, han står der, og så siger han, okay, boligområdet, hvor skal jeg starte? Jeg tror sgu, jeg tager et opgør med et ord. Mm. Ja, og det er
0: sådan den der øh, kommunikationssyge, som vi lever i, at, at fordi vi har opdaget, at kommunikation er
1: vigtigt, så tror vi, at alt er kommunikation. Men, øh, og det er det sjovt, op... hver gang folk har ja. problemer, så er det altid fordi, de eller virksomheder eller politikere, mm. og sådan noget, et parti går ned i meningsmålingerne, så er det altid fordi, de ikke har kommunikeret deres politik godt nok. Ja, der er ja. det fordi, deres politik er dårlig. Og det, nu har jeg lige refereret til
0: terapirummet, men det, det sker jo altid i parterapi, at den ene part siger, at vi har kommunikationsproblemer. Man måske har vi ikke kommunikationsproblemer, måske har vi anerkendelsesproblemer eller seksuelle problemer eller noget andet. Det er ikke kommunikation det hele.
1: <laughs> Nå, godt brød, Pia. Øhm, men hvis vi skal give synspunktet lidt, øh, lidt, lidt vind, altså det er vel, øh, selvom ord ikke skaber virkelighed, mm. lad os bare se i en cykel materialiserer sig ikke, fordi vi ser cykel, så er, er det vel ikke uvæsentligt, at man har en vis hygiejne omkring, hvilke ord man bruger?
0: Øh, nej, det, det, det kan man godt sige. Det, det er selvfølgelig vigtigt, men, men den hastighed, med det, det skifter, den gør det jo efterhånden svært at, at følge med i. Altså, man skulle nærmest tage sådan et nem idé for ord, at når det er brugt i en gang, så skal du skifte til et andet. Eller, øhm, men selvfølgelig er det jo ikke uvæsentligt, at man ikke, øh, at man ikke taler ned til folk. Jeg tror bare, at betydningen af sprog bliver overvurderet.
2: bagklog på P1. Sige, han skal pakke sig
1: Her i dagens bagklog, hvor min gæst er filosofen Anders få Jensen. Kan du som så vanligt med i uh, vores uh, meninger, hvis du skriver ind på bagklogs-snabelag.dk. I den her time kan du for eksempel skrive ind om masseturisme, som er ved at blive for meget. På Skagen, der klager skavbuerne over, at der er alt for mange turister, der larmer og fester så meget, at de slet ikke selv kan være der, de lokale. Og det er de jo ikke ene om. Vi har hørt lignende historier fra Venedig, Amsterdam, Barcelona og mange andre byer, der klager over at være ved at blive kvalt i uh, turister. Spørgsmålet til dig, der lytter med. Synes du også efterhånden, at det er blevet for meget med alle de turister? Er der for mange af dem? Og hvis ja, er du så den, der bliver hjemme fra næste ferie? Skriv ind med din holdning om, hvorvidt der er ved at blive for mange turister i verden, bagklodsnable.dk, og skriv ind om hvad som helst, du hører os tale om, så samler vi op på dine meninger undervejs, for eksempel lige nu, hvor min producer er er i studiet med nogle af de ting, der har optaget jer undervejs.
3: Ja, øh, og der er som sagt rigtig godt gang i lytteren i dag. Der er stadig rigtig, rigtig mange, der reagerer på den historie, vi havde sidste time omkring netflix øh, og deres rygeforbud. Øh, men vi kan lige starte et helt andet sted, øh, fordi I nu snakkede lige før om det der med at sparke ned af. Og der øh, må jeg krybe til korset og give en lille undskyldning, fordi at øh, vores lytter Jakob Klok skriver ind, at øh, min bemærkning om at sammenligne en passioneret kassedame med en lykkelig luder, det var en meget uforskammet bemærkning. Øh, og det, det kan han have ret i. Det var måske ikke den heldigste sammenligning. Øhm, jeg tror måske mere, at jeg skulle have sagt det eller andet. Øh, en passioneret kastedame er ligesom en frisk Jamen Vi er et, ja,
1: et håndholdt hvor der ryger mange fingre af panden, og så er vi jo ikke en stor fan af politisk korrekthed her, jeg, Nej, det, jeg det... synes, det var en meget god sammenligning.
3: Ja, jo, fordi ja, okay, jeg... det
1: er jo så særlig arbejdskraft, det kan man sige. Det er fællesnævnerne. Kan
3: jeg så altså ikke give sådan en politiker undskyldning? Det beklager jeg. men... Nå, Og det, det, du, hvis den skal
1: være rigtig politisk, så siger du, jeg beklager, at du blev stødt. Ja. Fordi dermed har du ikke sagt undskyld for det, du sagde, men du har egentlig fedt ansvaret af på ja. afsenderen selv. Jeg af beklager
3: denne. min bemærkning, støtte nogen. Nå. Men øh, til gengæld så er der øh, Grete Rolle, der faktisk også skriver ind i forhold til de her kassedamer, at hun skriver, hun møder heldigvis ofte kassedamer /herre, der til synlædende er glade for deres arbejde. Måske er det et nordjysk fænomen, i så fald endnu en god grund til at være glad for at bo i Jammerbugten.
1: <laughs> nu vil jeg sige, at altså, der er jo forskel på at være glad og passioneret. Altså, jeg er også glad for ja. mit arbejde, men det betyder at ikke, at jeg slår flikflakker af rap springer en gang, kommer ind ad døren om morgenen. Hmm. Måske siger det også noget om Jammerbugten. Altså noget det gode ved at bo
0: der at man møder dem, man kender. Altså, det er jo noget andet end at være kassedam i København K.
3: Så du tænker, man er lidt gladere, øh, hvis man kender Nej, men ikke, sine ikke på grund
0: af, af naturen eller jammerbugten eller sådan noget, men det, det bliver jo en del af. Det er jo også ens øh, bekendte, der kommer forbi.
3: Det er selvfølgelig rigtigt. Mm. Øhm, så har vi lige her øh, i den jord øh, passende efternavn, fordi hun slår lidt slag for ulven. Øh, Giv ulven og andre dyr og planter fred ved at nedlægge de larmende og forstyrrende skovopbevaringssteder for bruddende børn. De forstyrrer naturen og invaderer den med plastikskrammel og skrammer fugle og dyr væk. Aha.
1: Og det var en historie om, at ulven bliver sluppet fri, og man så må sige, at de den nye miljøminister vil ikke have den ind. Det må nemlig ikke for um, EU. Det var det, vi snakkede om i sidste time.
3: Øh, ja, men øh, jeg tror egentlig, det er det, vi har for nu. Ellers har vi rigtig mange lytterreaktioner på øh, rygning, og endelig bare blive ved med at, at skrive ind.
1: Men øh, vi kan faktisk gå nu et par stykker til, hvis det skal oh, være.
3: Okay, ja. Øh, jamen, så har vi Karl Ry, han skriver, øh, hvorfor er det, vi absolut skal have så travlt med at opdrage hinanden? Jeg kender da mange mennesker, der har den ene eller den anden vane, men hvad rager det mig? Vi har så travlt med at blande os i andres privats liv. Får jeg dog et liv? Vi har så travlt med at fjerne splitten fra vores øje men ser ikke bjælken i vores eget. Og der refererer han til det her rygeforbud, Netflix har indført.
0: Ja, og til et uh, citat fra Jesus, ja. og apropos. For jeg tror jo, at sundheden er ved at blive den nye gud. Det er det, der gør, at man må, man må blande sig i andres uh, livsførelse. Fordi
1: vi, og, og, og så nedrulningen af rygning, det er så den nye burka. Eller et religiøst dogme, kan man vel sige. Det er den mm. nye gud, men den nye religiøse dogme, den nye religion ja. for, for mange mennesker. Ja, ja erstatningsreligion mm, mm. måske, ja.
3: Jeg tror bare jeg har, har personligt svært ved at se hvor, hvor, hvor det stopper henne så fordi uh, alkohol skal det så også altså den for det, før, det, det, at det, det kan, tror jeg helt uh, klart en efter en
0: madmen det går ikke mere uh, så det kommer så kommer den den holdning og den, den uh, sådan så bliver
1: det jo sådan Disneyland til sidst ikke
3: Der ender i hvert fald ikke mere plads til bagklod til sidst i hvert fald nej. med vores holdninger nej
1: det du vil lige, lige få endnu en ghetto-mail her på øh, falderæbet. Birgit Abirg har skrevet en at øh, gæsten øh, Anders Pou Jensen, er helt åbenlyst aldrig, ligesom jeg, er blevet kaldt barak-unge. Det er ord. Det er, der er ord, der er stigmatiserende, og ghettoer er et af dem. Hmm. Det kan jo at man skal have boet dig selv, for at mærke, hvordan det føles.
0: Ja, at være barak-unge, ja. Nå, vi
1: vil alle... Eller ja.
0: Okay, ja, ja, det kan godt være, at jeg er blevet kaldt mindre slemme ting, men vi vil alle sammen blevet kaldt et eller andet øh, nedsættende. Øhm. Jamen, det er jo ikke for at sige, at sproget ikke har betydning, men at, at hvis ikke vi må kalde en ghetto for en ghetto, så altså skal vi
1: være i så kontinuerlig en revision af sproget, at ingen længere forstår, hvad det betyder. Tak til jer, jeg ind i denne her omgang. Vi tager flere af jeres lytterreaktioner undervejs senere. Lige nu er det blevet tid til dansk quiz. Bagkløs, bagkløs er der, vi kvidser om nogle af ugens andre nyheder. Og som altid, så er det sådan, at hvis du, Anders Fogh Jensen, svarer rigtigt på tre spørgsmål, hvor du har fået tre svarmuligheder til hvert spørgsmål, så kan du i dag vinde hvad, Anna?
3: Dagens præmie er, at du får lov til sammen med Kort Dybvad at fjerne det ord fra regeringspolitik, du allermindst bryder dig om. Okay.
1: Og hvad skulle det måtte være? Nødvendighedspolitik måske, det er jo på et ord, der er meget populært hos Socialdemokraterne. Ja.
0: Det, det, det vil jeg også øh, sige, det er jo en undskyldning for ikke at tage ansvar. Det
1: er jo et sted at starte i hvert fald. Tænk over, hvad for dår, du gerne vil være med, og så lad os se, om du får retten til det. Vi starter med spørgsmål 1. Miljøstyrelsen har hjemme har anmeldt Mærsk Oil for ulovligt at udlede miljøskadelige kemikalier i Nordsøen under olieproduktionen derude. Med andre ord, midt i klimakrisen har Mærsk svinet Nordsøen til, fordi de tænkte, at nu da der er klimakrise, så er der nok ikke nogen der opdager at vi laver en lille miljøkrise. Men nu falder hammeren, så og den falder hårdt. Mærsk Oil skal betale en bøde for svineriet. Spørgsmålet til dig er, hvor stor er den bøde?
3: A. 50 millioner kroner. B. 500.000 kroner. C. De får en fratagelse af licensen til olieproduktion.
0: Jeg tror, det er C. En fratagelse af
1: licensen til olieproduktion. Giv det var så vel. Det rigtige svar, det er 500.000 kroner. Det er, hvad det koster at få rene i Nordsøen. Mærsk Oil får byden for ulovligt at ulovlig have udledt to forskellige kemikalier fra sin boreplatform i øh, Nordsøen. Men øh, Miljøstyrelsen okay. havde faktisk også anmeldt øh, Mærsk Oil for ulovligt at ulovlig have udledt over 80.000 tons af et tredje kemikalie. Men det får Mærsk ingen byde for. De fik nemlig kemikaliet leveret fra underleverandøren underleverandø leverandø Clarions, som åbenbart ikke informerede Mærsk godt nok om, hvor farligt det her kemikalie er. Så nu kan man ikke rigtig finde ud af, hvor ansvaret skal placeres, så myndighederne tænkte, så gider vi sgu ikke engang prøve. Så det er jo super. Det er jo også kun vores planet, det handler om. Der er sådan en sjov ting ved ansvar, Anders Fogh Jensen. Det har en tendens til mest at ramme små mennesker, ikke? Jo, jo. Man kan jo dårligt kalde det der en dagsbøde. 500.000. Nej, det, er jo, det vil gøre en forskel i min private økonomi. Ja. Jeg tvivler på, at det gør det store for Mersen. Ja.
0: ja, der er også nogle cykelrutter nu her under turen, der har fået en bøde på, på 200 for at tis. hvor de ikke måtte. Ja, det, det går også nok for Det, <laughs>
1: det gør det nok for en øh, for en overbetalt cykelrytter. Mm. Yes, øh, jeg tror var det ikke George Orwell, nu kan jeg ikke huske det nøjagtige citat. Han sagde noget andet om loven, øh, som det var sådan en ironisk bemærkning om lov, ligheden for loven, altså vi alle sammen lige for loven, fordi den både forbyder rige og fattige og sove under broer og tigger om øh, tigger med penge og mad. <laughs> Nå, i den spørgsmål 2 er vi nødt til at kvisen i denne her uge, der kom Danmarks statistik med listen over de mest populære navne til øh, de nyfødte små poder i 2018. En årlig tilbagevendende begivenhed midt i agurketiden her. Der er særligt et drengenavn, som i år har rykket sig opad i forhold til året før. Vi snakker altså ikke her om det mest populære navn i år, men det som har rykket sig længst op ad listen. Spørgsmålet til dig, Ernesto Fogud, det er, hvilket navn er hoppet højst op ad listen fra sidste år til i år? Ikke det mest populære, men den største højspringer.
3: A. William. B. Hugo. C. Donald. Eller Donald. <laughs>
0: Ja, det er sjov, den sidste. Altså, <laughs> jeg tror, at Donald kan vide, om det bliver den nye Adolf. Noget, <laughs> øh, mm. man bare aldrig kan hedde. Ja, altså, jeg vil jo sige uh, Hugo. Fordi, ikke på grund af skærmtrollen Hugo, men, uh, men er det ikke som om, og det er heller, det er heller ikke uh, Hugo Boss, men, uh, men uh, Thomas Helmis søn, tror jeg. Uh, der, det, jeg tror, at uh, dem, der hører ham, de er sådan...
1: De begynder snart at skulle Thomas var nemlig en first mover, det er rigtigt. Hugo er på bare et år hoppet fra en 56. 20. plads til en 27. plads. Er forældre blevet vanvittige, eller hvad? Mm. <laughs> Nej, det
0: ved jeg Jeg synes, det. Er Hugo det er et meget fedt navn. Synes du det? Ja.
1: Ja, hvis til, til en ens eller noget, ikke? Altså, der ikke et menneske. Nå, det kan jeg nu godt se for mig. Så også Victor
0: Hugo. Ja, det, der er selvfølgelig noget med, at det ikke er så internationalt som William og Donald og sådan noget. Men ja, det er ikke det, du mener. Du mener, det lyder som hukkorm? eller?
1: Ja, så der er en sjov ting ved navne. Det kører jo lidt i bølger. Ja. Øh, og i, altså, altså, det, der jo altid sker, det er, at gammeldags navne bliver populære. Hmm. Øh, før var det vores bedsteforældres navne. Nu nærmer vi os jo forældrenes navne. altså hvor Det bliver. Øh, det er kun et spørgsmål om altså, tid før. Det er sådan uh, Præben og Knud Børge og Ip og sådan noget, der kommer på, på mode. Og det bliver jo helt forfærdeligt. Og Bente og Inger. Det er jo skrækligt at tænke på
3: hvor mange jeg tror I, der hedder Esben i dag egentlig?
1: Det gode ved det navn, det kan man mene mange ting om, men det gode ved det er, at det ligger altid under radaren. Det er ja. aldrig mere på nogle popularitetslister, øh, så det har man øh, nogenlunde for sig selv, øh, kan man sige. Det er det gode ved det, hvis der ikke er andre ting, man kan sige om det. Det mest populære navn i 2018, det var William på drengesiden og Ida på øh, damesiden, og det var det også året før. Geografien den spiller også ind, når vi vælger navne. Københavnerne de vil skille sig ud, når de vælger navne til børn, og når jyderne, de vælger de mere traditionelle navne. Øhm, I regionen Nordjylland og Midtjylland, der er det William, der er det mest populære. I hovedstaden, der er det Oscar som et eksempel på det. Nå, men øh, nok om det. Det var spørgsmål to her i vores bagklog. Bagklogs fis vi, vi hopper videre til spørgsmål 3. Øh, Øresundsbroen, den skal males. Den er 300.000 kvadratmeter stor. Det svarer til øh, 45 fodboldbaner. Øh, spørgsmålet til dig, Anders Fogh, hvor lang tid kommer det til at tage at male den bro?
3: A. 13 år. B. 3 år. C. Den er færdig samtidig med til B kommissionen Det vil sige aldrig.
0: <laughs> ja, det, det, den, er, den er god, den der ser. Ej, jeg, altså... 3 år må kunne gøre det. Jeg det tror, tror du? Jeg, ja,
1: du er, har en øh, helt urimelig tiltro til det danske vejevæsen og ja, den, de samarbejder det med. Ja, det er Det rigtige uh, svar er 13 år. Det er første gang, at hele broen skal males, efter den, efter den er blevet samlet. Da stålkonstruktionen i sin tid blev malet, blev det gjort inde på land. Men øh, nu skal det ske ude på broen, hvor toget passerer med høje hastigheder, og der er jernbanekørerledninger med 10.000 volt øh, i eller mere. Øh, til kommer værd at vind for ikke at glemme de mange meter over havets overflade. Så vil man egentlig nok ellers samle de det kæreskab, hvis det endelig er det. Men altså alligevel 13 år. Altså jeg har et tillægsspørgsmål hvor, hvor lang tid ville det have taget, hvis vi satte kineserne til det? Mm. Et, et, et halvt år, ikke? Ja, sådan noget, ikke? <laughs> Altså, hvad, hvad er det med, med vejarbejder i det her land, ja. der gør, at de altid skal tage årtier? Ja. Det, det er arbejdsregler sikkert. Jamen, ja, 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 et eller andet er det i hvert fald. Jeg kan mm. huske... Øh, altså, hver gang man kører forbi et vejarbejde, så er der aldrig nogen mennesker. Der står bare vejarbejde, men der er ingen, der arbejder. Nej. Og også der bor her i København, kan huske omfartsvejen, motorringvejen. Den ja. var under ombygning i årtier, og ja. det var helt bogstaveligt i årtier. Ja. Og jeg tænker bare, altså, de der, kineserne har sgu aldrig have fundet sig i det der. Nej. <laughs> nogen må gribe ind, nogen må gøre noget. Men så bliver der ikke noget med... Jeg arbejder ikke for, at du uh, missede hele ja. to ud af tre spørgsmål. Jeg vil ikke sige, at det er bundrekord, men uh, det er også relativt langt fra toppen. Så uh, du får ikke lov til at forbyde nogen ord sammen med Nej. kort Dybfader, Det beklager jeg til gengæld. Rækker lige ind her og giver dig en trystepræmie i form af bagklå tasten. Og er koppen. Værsgo. Husk at skrive ind på den historie, vi skal tale om, om lidt, nemlig masseturisme. Skavboerne klager over, at Skagen er fuldstændig overrendt ved at blive udlagt af turister. Synes du også, det er blevet for meget med altid turister, og hvis du synes, har du så selv ting der at blive hjemme? Skriv ind på bagklodsnabelag.dk med dit synspunkt på den historie. Nu skal min gæst Anders Fogh Jensen og jeg selv Esben Kær til at øh, kigge lidt på sommeren. Den er som bekendt over os. Øh, nyhederne er gået i hi, og det er gurketid. Det vil sige, at der er ingen nyheder og kun praktikanter til at skrive dem. Alle journalister, de er selvfølgelig flygtet på ferie, så de slipper for at skulle arbejde på et tidspunkt, hvor der ikke er noget arbejde reelt. På en eller anden mærkelig måde er nyhederne i øjeblikket, med andre ord, faktisk så latterlige, at det rent faktisk er sjovt. Så her på Bagglov har vi fundet ugens bedste agurker og lavet den her gang agurkisalat ud af dem.
3: Vi starter med en vigtig nyhed. Salget af er stigende. En nyhed, som P4 heldigvis har kastet sig over her. Alene hos Brancheforeningen Danske Havecentre har man oplevet en stigning i salget af stueplanter på 16 procent. Og Kristoffer Poulsen, du er på besøg i et hjem på Østerbro, hvor der virkelig er gang i planterne.
2: Ja, det må man sige. Naturen er i hvert fald rykket indenfor. Det er jo nærmest en uh, indendørs jungle, jeg befinder mig i. Og uh, det er dig, Miki, Mark og Munk, uh, der har den her lejlighed, jeg går rundt i. Hvordan startede den her samling af planter? Jamen, uh, den er sådan set uh, medfødt, kan man sige, fordi at uh, både min mand og jeg, vi, uh, vi kommer fra grønne hjem, hvor hvor vores forældre har haft planter fra gulv til loft. Hvad får du ud af alle de her planter? Jamen, øh, jeg bliver lykkelig af, af at kigge på grønne planter. Jeg elsker at nuse om dem.
3: Ja, og hold på at have briller, for vi skal direkte videre til en ultraspændende nyhedsreportage fra P1. En gang om året, der sejler nogle russiske skibe forbi Storebæl, fordi de skal hen til flådeparade ude fra St. Petersborg. Det det så igen i år.
0: Lige nu sejler de forbi Storebæltsbroen, og kan du se dem, Camilla Favre Løffald?
3: Det kan jeg godt. Missilkrydseren Marshal Ustinov tror jeg, det er. Altså undskyld mig, Christian, men for mig er det lidt svært at se forskel på en missilkrydseren, det en destroyer, Men jeg tror faktisk, det er Marshal Ustinov, der er missilkrydseren øh, i, de her, øh, i den her russiske... Øh,
2: Øh, Konvoj, som lige nøjagtigt har baseret Storvæltsbroen i sydgående retning. Og efter den, der kommer altså så, øh, hvad jeg vil mene, er Destroyer
3: en Wow! Jeg håber ikke, at pulsen sidder helt op i halsen på jer nu, men hvis den gør, kan I heldigvis få den helt ned igen med den her vilde nyhed om ko yoga
2: det her, det er ko-yoga, jeg taler om. Det er en ganske særlig disciplin, som skal bringe menneske nærmere, dyr og natur. morgen og velkommen til Ole Eskling.
1: morgen på den her blevet underlig morgen. Der er simpelthen næsten allerede venteliste til det næste gang. Selvfølgelig er der et kokasse, og der er jo, det er jo uden Der er ikke noget mere beroligende end at gå ud og
2: tale med en ko. Ja, og det ved du alt om, fordi du er faktisk det, man kan kalde ko-visker, men det må vi få mere at vide om en anden gang.
3: Ja, hold nu op. Den må vi tage en anden gang. For som Ole Brink også fik sagt på PET i den her uge,
2: jeg ved ikke, hvad vi ellers skal lave ud af den historie.
1: Ja, øhm, Anders Fogh Jensen, der er et ordsprog, der lyder, hvis du ikke har noget pænt at sige, så skal du ikke sige noget. Kunne vi ikke oversætte det til journalistik og sige, hvis du ikke kan grave noget som helst ny nyhedsrelevant frem overhovedet, så lad være med at lave et nyheds en nyhedsindslag. Skulle vi ikke allesammen bare gå hjem? Jo, altså det, det man kan jeg sige, det er paradoxalt, at nyhederne skal bare lige meget øh, hver aften, jo, når det ikke sker det samme. Ja, det er det, det øh, meget sjovt, for der er det der gamle Mark Twain-citat, mm -hmm. han sagde, det er fascinerende, hvordan der altid hver dag sker lige præcis nok til at fylde en avis jeg har jo været meget ops på, på
0: søvdoarbejde her de sidste års tid, så jeg vil også sige, der er måske noget, der hedder søvdo her, som, øh, som er nyheder, der fremstår som nyheder, men ikke er det. Og, men så er spørgsmålet måske, har det, er det egentlig ikke også sådan, det har været længe? Altså, de her to uger, hvor vi har, mere end to uger, hvor vi har skulle se på regeringsforhandlinger, der stod der bare en reporter af foran en lukket dør
1: og sagde, nu er de gået ind. Stemningen er på købepunktet bag den her lukkede dør, ja. men det eneste, vi kan se er en lukket dør ja, præcis. Oh. Og øh, på den måde, så kan
0: tidsnyheder. De, øh, de tjener måske til, at vi tror, at de rigtige nyheder øh, er, er rigtige og, og er vigtige, selvom det jo egentlig bare
1: var, øh, det er det det samme aften efter aften. Altså. Jeg tænker tit på, at altså, nogle af de mest ligegyldige nyheder, man kan se, det er nyheder fra Christiansborg. Ja. Fordi det hele handler om spillet, og så siger den, og nu forhandler de om det og det og det. Altså, ja. det, det handler aldrig om substansen, det handler altid om spillet, og det er jo fuldstændig ja. lidt uinteressant, som man så turde frems. <laughs> ja,
0: det, det er det nok, og tingene, tingene bliver talt lige så meget op, selvom de ikke er spændende. Øhm, men det er jo rigtigt, altså, man er optaget af, hvorfor, hvorfor sagde den det, og det er jo ikke, hvad, hvad kommer der til at ske? Så... Men jeg tror, at ordet af gurkensid kunne vi måske godt lige opholde os lidt ved, fordi jeg tror jo, der var engang en fransk filosof, der hed Baudrillard, sagde, der sagde, talte om et simulakrum, og så sagde han, Disneyland, det er den simulering, der får det øvrige i
1: USA til at virke seriøst. Øh, selvom det er i virkeligheden. Men jeg har det omvendt. jeg synes det er USA der får disse lande til at virke seriøst. <laughs> ja.
0: Men agurketiden, det er det der skal få resten af året til at se ud, som om der virkelig bliver dækket nyheder.
1: Det er en god pointe, det kan ja. jeg godt se. Så ja. det er en måde uh, nyhederne er så pinefuldt hedsomme om sommeren, at det først til at være sådan nyhederne resten af året er det, ja. eller hvad mener?
0: Ja, ja, præcis. Men altså, så vil jeg da sige, nogle gange kan det noget øh, agurketiden. Altså, jeg synes det er Peter bedre om sommeren for eksempel. Der, ja. bliver, der bliver sendt nogle øh, langsommere programmer, og det det er ligesom P1 førhen.
1: Ge, kunne... Genudsindelser i halv hastighed, ja. ja.
0: Det er det, er du ikke meget for. Ah, ikke rigtigt. Rigtig.
1: Der er meget af det, som min øh, gamle kollega kaldte atamonhistorier, øh, journalistiske <laughs> historier, der har fået et ordentligt tilskud af øh, ja. konserveringsmiddel, så de ja. kan holde hele sommeren. <laughs> Nej, jeg skal ikke plage med flere af den slags historier. Nu spiller jeg den her.
2: Bagklåg på P1.
3: DR's ledelse vil gerne benytte lejligheden til at sige undskyld.
1: Nu tager vi en tur til, til Nordens Pizza. Der er fest, der er fuldskab, og det fremmer med turister. Og det er selvfølgelig Skagen, den berømte uge 29, hvor overklassens stumme børn fester på grenen med en ordentlig kæppe øret. Den er først i næste uge, men festen derop, Den er allerede i gang. Og om sommeren der er Skagen en stor legeplads for de rige og for turisterne, og det er nogle af beboerne ved at være rigtig godt trætte af. Vi drukner i turister, lyder det nu fra Måns Bandholm, der er formand for beboerforeningen Skagen Centrum.
2: Der er ved at være for mange turister i Skagen. Lige så vel som der rundt omkring i både Danmark og Europa er for mange turister. Og det begynder at være en byrde for de forskellige museer osv. Heroppe har vi for mange turister, der kun kommer op for ja, at nyde musik og for at, som det hedder, drikke sig i hegnet. Og ikke har ret meget med Skagen at gøre.
1: Anders Fogh er... Turisme efterhånden blevet en destruktiv kraft. Jeg tror, det var Kurt Vonnegut, der opfandt et skønt begreb, man kaldte kødglitscheren og menneskeheden. Der er sådan en som glider hen over landskabet og alt alt øde, eller
0: hvad? Ja, ja, altså, hvor man så ikke kan genkende. Nogle gange sådan noget som Venedig, for eksempel, som det hele bliver jo til kulisser, og man kigger på andre turister, og man kan ikke tage et billede, uden der er andre turister. Ja, det, det er... Det er det der Det er blevet allemands og, og rejse så på den måde... Øh, altså det, som jeg også hører her, han er farvet over, det er, at det ikke er stedet skagen, men det er snarere festrummet. Det er bare en kulisse. Ja, Skæn er en, en kulisse. Ja, det, det er blevet et rum ligesom øh, Sharm al Sheikh øh, i Ægypten, det, som, hvor der ikke er nogen by, men, men så der skader det ligesom ikke nogen, at man bare laver det her rum, hvor, hvor man fester. Det, som jeg tror, der ligger ned under den her historie, det er et had til viskebæltet. Jeg tror simpelthen, det er, at man er træt af, at det er der kommer. Ja. Man er træt af, det er... Der jo den, marked, der berømte
1: U29-årer, 19 19 ja. tager til, til Skagen ja. og, og fører sig, som om de er helt råb. Ja, og, øh, og det tror jeg, det er dem, man
0: er træt af egentlig. Mere end, at, øh, at man er træt af, at der kommer mange øh, tyskere eller hvad det nu var. Øh, men det skal jeg ikke kunne sige, og det har bare en mistanke til ud fra mit, øh, mit kendskab
1: til Jylland. Øhm, Men problemet er jo mere generelt Så Hvis vi ja. hopper væk fra Skander til Nu nævnte du selv Venedig, som er et af de værste eksempler mm -hmm. På det der overhovedet øh, Barcelona fører også krig mod turisterne Og ja. jeg husker der også, hvad en masse ballade i Afterdam. Og en række ja. byer er bare ved at få nok nu ja. øh, Fordi der simpelthen er blevet for mange af os Hvor skal du selv hen på sommerferie forresten? Jamen jeg skal flytte i Nå. min sommerferie
0: Så jeg skal, jeg skal ingen sted øhm, Jeg skal til Rom i efteråret
1: ja. øhm, Hvordan har du det med det? Det har det godt, men jeg skal ned og undervise nogle læger. Ja. Øh... Du, har en, du har en legitim årsag af her.
0: Ja, men det selvfølgelig skal jeg også ud og se noget. Det er rigtigt. Øhm... Altså, jeg, jeg var for nylig til gengæld på færøerne, og, øh, og der, der, der siger de også, bare det her ikke bliver
1: den nye Island.
0: Altså, bare det ikke bliver overrendet af amerikanere og japanere, der skal se månelandskaber eller
1: sådan noget. Det er nemlig sket. Jeg har også lige været på færøerne ja. for nylig, øh, hvor jeg ikke var turist, men skulle op og holde for. Ja, bare
0: roligt, jeg skulle også op og holde for.
1: det det. <laughs> øh, men... Jeg var overrasket over, at de der, der var sådan påbud til turisterne alle steder. Sådan opførte du dig som ansvarlig turist. Det stod alle mulige steder, og jeg ja. tænkte, færøerne, come on, altså, I skal da være glade for, at der kommer nogen. Men det gør der, åbenbart. Ja, ja det gør
0: der, jeg tror, det er ved at blive noget, de, de, Der er en, det er en hæftig debat deroppe lige nu. Det er nok deres ulven, <laughs> <laughs> hvis man kan sige det, det er, hvad skal vi, skal vi sige? Det er godt, at øh, nu kommer der en masse turister med penge. Altså, man begynder sådan at lave stier og sådan noget, fordi de jo de sviner og nedtramper, som bare pokker og skræmmer fugle væk og sådan noget. Men du har da ret, altså. På ingen måde skulle jeg være glad for, at folk vil komme til ferierne. Oppe, oppe i Skagen
1: kan man godt finde nogen, der er glade. Viceborgmester i Frederikshavns Kommune, han hedder Bjarne Kvist, han øh, ser jo, økonomiske fordele ved turismen sjovt nok, og han mener ikke, at opførslen er så slim igen.
0: Jeg har været på ferie alle mulige steder i verden, og jeg har oplevet fulde mennesker alle mulige steder i verden. Jeg har ikke oplevet, at problemer er at være i Skagen eller andre steder. Der er et lille begrænset område lige midt i byen, hvor der er restauranter. Her er der fest, her er der liv, her er der glæde dag. Hvis ikke man kan tåle det, så kan man gå 500 meter væk, så er man ude i en fri natur hele vejen rundt om Skagen. Der er strand, og der er museer, og der er kultur. Der er noget for alle, og jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvad der er kvalitetsturisme for den
1: enkelte. Og så er der også lige uh, Anette Lind her, som bor på Skagen og kommer med det klassiske argument, I needed the money.
2: Jeg tænker, at vi kan ikke være turisterne. Det er fordi, det er dem, der holder os kørende om sommeren, og det er dem, der holder os, at vi kan holde os skørende om vinteren også. De fleste af dem, de er jo i godt humør, og vi kan da godt blive enige om, at der er der også nogen, der falder uden for kategorien, men de er jo alle lige velkommen. Altså om det er din 100 kroner eller min 100 kroner, det er jo 100 kroner og 100 kroner.
1: Jeg har noteret mig, at der er sådan en masse nye turistdestinationer, der er ved at opstå, fordi vi sådan i takt med den her udvikling begynder at syge nye steder. Vi gider ikke tage til Barcelona mere, fordi mm. der simpelthen er for mange turister. Nu nævnte du selv Færøerne, som jeg mm. ikke var klar over, var en turistdestination. Det er det åbenbart. Men det nye er, at vi søger ned til sådan en anden gelid i turistdestinationerne, øh, ja. og måske tredje, fjerde, femte. Hvor kan vi, hvor kan vi ikke ende henne? Det næste ja. bliver vel, at... Øh, folk tager turisterne strømmer ind i det sydlige København eller noget. Ja, eller Ukraine. <laughs> det er nok nede i fjerde Der er jo allerede Tjernebyl, Tjernebyl -turister.
0: <laughs> Ja, men det er rigtigt. At sådan et sted som Kroatien, så bliver de andre eks jugoslaviske republikker man tager til i sted for. Øhm, men det, det er jo... Ja, det, det tror jeg som end også er meget godt, fordi det, at vi ikke stemmer sammen som for de samme steder.
1: Lad os høre, hvordan øh, jeg der med, har det med øh, masseturisme. Jeg bad jo om at skrive ind med jeres meninger om, hvorvidt I synes, det bliver ved at blive for meget med al den turisme, og øh, opfordrer til lidt selvrensagelse om, øh, hvor I har tænkt jer så på ferie. Anna Ulrik, min producer, er i studiet.
3: Ja, men øh, der er faktisk meget splittet vandet øh, hos lytterne her. Der er, 50-50, af /50 folk, der er træt trætte turister, og andre, der siger, ro på. Øh, vi kan starte i den lidt negative ende, øh, Nielsen, han skriver, at masseturisme har fanden skabt. Fattigrøvsturisme bør forbydes. Gastroturismen skal fremmes. De betaler en masse penge på arbejdskraftsintensive ødelser. Velkommen alle med mindst tre forbestilte reservationer på Michelin og lignende restauranter. Men det kræver også overnatning på fire eller femstjernede hoteller. Det vil være til alles fordel at skåne såvel miljø som klima. Og så har jeg hæftet mig ved lige at, øh, at tilføje, at Olav Nielsen er fra Vanget.
1: <laughs> uh, og et interessant, elitært synspunkt om, at uh, turisme kun skal være for de rige, ligesom ja. i uh, gamle dage. Ja.
3: <laughs> ja, og så har vi Dorte Nielsen, der uh, forholder sig lidt mere til uh, turismen i andre lande, som I selv snakkede om, Venedig. Her der uh, refererer hun til Firenze. Ja, det er forfærdeligt. Jeg var i Firenze for nogle måneder siden. Byen var proppet med turister. Det var, der var intet autentisk liv tilbage, og det var forfærdeligt. Aldrig mere turistfælder for mit vedkommende. Øh, og der tænker jeg lidt på det her med, at hun siger det der med, at der ikke rigtig er noget autentisk tilbage. Er det mm. der, vi ender, at, at alle byerne lidt ligner hinanden måske?
0: Øh, ja, men ja. også, at det autentiske så bliver til en, en kulisse. Altså, ja. Så det, man tror, man er trådt ind på et teater eller sådan noget. Øh, fordi vi alle sammen higer efter det der autentiske.
1: Det var meget sjovt, at jeg var i Venedig på et tidspunkt, øh, hvor der bor 40.000 mennesker og kommer, at det er 30 millioner turister om året, eller et, ja. eller et eller andet fuldstændig vanvittigt antal. Og som du selv sagde, så er det jo muligt at gå rundt øh, og, og ikke se andet turister. Ja, selv kun turister. Ja. Øh, så var der med nogen, der kendte byen, og de tog os med ud i hjørnerne af byen, og det viser sig, at der er faktisk liv ud i kanten, hvis man, mm. øh, hvis man finder de rigtige steder. Øh, og det var sådan set meget sjovt at opleve. Men jeg må indrømme, øh, og jeg hadde at, at selv inde i i Veneti, som var så smækfuld af turister, og der var ikke andet, og alle de italienere, der arbejder, der arbejdede kun for turisterne. Det var jo stadig en fantastisk oplevelse at ja, være ja, der.
0: Ja, ja, og sådan er det jo også med Paris. Altså, den, den kan jo den kan bedre absorbere det, kan man sige, men den er også heftig. Men selv er den smuk alligevel.
3: Ja, øh, så har vi øh, en lidt anden side af sagen. Vi har Ulrik Lemke der skriver «Masse turisme i Skagen. Kunne være et sjovt eksperiment, at vi alle stoppede med at tage til Skagen bare et år.» så vil de vist være på røven og komme på andre tanker.
1: <laughs> ja. Så var der nok ikke meget liv i Skagens Centrumforening, det har vi hørt om før, så ville de nok klare i, det er mm.
3: Ja, og, øh, og til det der siger Mi, øh, mi busk også, blot et kort citat, Money makes the world go round.
1: Og det er jo så sandt, som det er sagt. Tak til jer, der skrev ind på det synspunkt. Mailen står fortsat åben for jeres synspunkter lige nu. Jeg øh, I skal skynde jer, fordi øh, vi når ikke at få dem, der kommer til allersidst før Radiovisen med. Men øh, i hvert fald står mailen åben på bagklod.dk under hele udsendelsen.
2: Bagklod på P1. Det er jo Trump. Altså det er jo, det er jo simpelthen, ja, vi kan ikke lide detaljer, så vi finder på vores egne.
1: Og jeg griber lige fat i aller allersidste mail om Skagen, der er lige noget at komme ind her fra Carsten Rik. Han skriver, desto mere underligt er det, at de laver scanfestival scan en Festival, Skagen Festival. Øh, de kunne starte med dem selv, kunne de. <laughs> damn if you do, damn if you don't. Ja. Nå, men øh, her i bagklodet på PET, hvor min gæst er filosofen Anders få Jensen, skal vi til... Åh, øh... oh, undskyld, øh, jeg skal lige tage min telefon. Jeg spiller lige en øh, plade imens. Nå, nu er jeg færdig. Hvor var vi henne? Øh, det kan jeg ikke huske. Nej. Nej, det er jo det Nå, ikke. Lad os bare stræde den. det var lige præcis det, ikke? Ja. Fordi det vi var ved, det var, at folk slet ikke kan koncentrere sig om de væsentlige ting på grund af deres telefon. Mobiltelefonerne, de ødelægger vores parforhold nemlig. I politikken kunne man i den her uge læse om fænomenet phobbing. p h u -b -b -i -n -g. Fobbing, det er, når nærværet i forhold bliver erstattet med skærmtid. Og til de sproglige interesserede kan jeg sige, at fopping er en samtrætning af ude. phone og snobbing. snopping, det betyder at skære fra eller afvise. Åh, oh, det kan der ikke være et rigtigt problem tænker du. Men når du tænker forkert, ni ud af 10 i par i parterapi, nævner mobiltelefoner som en dræber i deres parforhold. Det fortæller parfor par Lise Kammer Hammersmith i den her uge til politikken, efterfølgende har samtlige parterapeuter og seksologer stort set bekræftet tendensen. Lad os lige høre det her fra Liseke Hammersmith til mig i et morgen.
2: Når vi gang på gang forsvinder ned i telefonen i stedet for at se hinanden i øjnene, så betyder det noget for om vi føler os valgt til i vores parforhold. Når noget bliver vanskeligt, jamen, så kan man bevæge sig væk fra det ved at kigge på sin telefon, frem for at gå ind i det og tale med hinanden om det. Og det får langsigtede konsekvenser, hvis vi på den måde tager den nemme løsning, øh, i stedet for at være i kontakt med hinanden, at så lader vi os stimulere ud af problemet. Mm. Når vi får vores behov stillet den vej, så betyder det blandt andet noget for vores lyst til både at være sammen med hinanden i samtaler og i nærvær, men også seksuelt. Det er alle aldersklasser. Der er en lille forskel på, hvordan unge og ældre bruger det, hvor unge har vendet på en anden måde til at bruge for eksempel Tinder. Så på den måde kan der også være et element af, at man er utro med sin telefon, hvor ældre, der er det mere en opmærksomhed, som glider væk.
1: Ja, ja, utro med sin telefon. Hvis man har det her latterlige first world problem, fortjener man så af at være gift? <laughs> ja,
0: det gør man da Men vi har bare slet ikke vendet os til at have skærme endnu vi kan slet ikke, altså vi kan, vi, Det er en ting, som vi ikke kan styre altså, Der er ikke nogen skik og brug på området Så der er ikke, et, hvad man i gamle dage ville kalde en skikkelighed. Sådan gør du eller, øh, så, så folk, og det, Jeg tror, der er sådan et hjul, der kører med en kortere, kortere koncentrationsevne og så en mere kig på skærm, og så får man endnu kortere koncentrationsevne, så nu kan man heller ikke følge med i, en, i et helt afsnit af en serie, uden lige at tage telefonen op og sådan noget. Jeg tror, jeg tror vi, øhm, vi
1: mangler at vende os til de her skærme og finde ud af, hvordan gør man det, og hvad gør man ikke. Øhm, det må jeg ligesom have oplevet alkohol og cigaretter, uden at have forstået konsekvenserne af dem. og ja, i var er det? Ja, lige. eller
0: da russerne lige fik kapitalisme, der kunne de heller ikke finde ud af, at der var alting til salg. Mm. Altså, øh, så så jeg, jeg tror, det... det altså, jeg, jeg, jeg synes... Jeg synes det er fuldstændig rigtigt alt hvad der bliver sagt her omkring at det er sådan en kilde og jeg må sige at jeg er selv lidt hysterisk med om folk de de sidder i SMS'er når jeg sidder og når de har besøg af mig eller eller er på café og altså jeg ja Ja, Det skal jeg, man slå tror... ned på helt sikkert. Det skal man ikke få. <laughs> Nej, men Jeg
1: havde det mest absurde oplevelse jeg har haft med det der var faktisk ja. her i studiet. Jeg havde en udsendelse med øh, to gæster, øh, to unge piger hvis navn jeg skal lade være usagt her. Hver gang jeg spillede en jingle i der program, så greb de deres telefon og gav sig altså lige til at tjekke noget. En jingle ja. der program var måske 10 sekunder, men de der ja. 10 sekunder skulle lige udnyttes til at tjekke et eller land på telefonen. Og på et tidspunkt blev en af dem så fanget da jeg, så da jeg begyndte at præsentere næste historie, så stillede spørgsmål til hende, så jeg kik udenop og sagde: undskyld, hvad sagde du? Mm. Det her var under en live udsendelse i Ravn. Ja, det er vildt nok. Øh, der sidder vi andre bare og tænker os om. Så kan man spørge, er det så
0: bare fordi, de er bedre til at multitaske, eller hvad? Det tror jeg altså ikke. Jeg tror bare, det er, det er koncentrationsbandet, der er så kort. Øh, jeg tror det
1: ikke også have noget at gøre med, at altså det, det, afsætter for den her historie er jo i ægteskabet. Folk mm, øh, ja, vælger deres ja. ægtefælle til fordel for deres telefon. Ja. Det jeg tænker på, når jeg hører det, det er, at de der folk har må at være helt ufattelig kedelige.
0: Nej, de er bare dagligdags. Og det, det er det, sådan det er at, at være sammen i, i, i dagligdagen. Og så, altså, det der, der er jo ikke nogen, der kan øh, leve op til det, øh, et netværk, der hele tiden skriver. Men jeg tror bare, at det gør noget, netop som der bliver sagt, også, øh, også ved nærværet. Og man kunne spørge, var det ikke, var det, ikke det samme, om øh, partneren læste en roman? Altså, er det så ikke også et nutroskab, Så er man væk i det univers. Men ja, det, er det tager af, jo længere det, tid
1: på den anden side. Det ja, jo timer listening.
0: Ja, ja. Men, men jeg tror bare, det er bare ikke det samme, når det er, er mennesker, der bliver kommunikeret meget mere aktivt med. Så, så er det jo en form for, for mental øh, fravær, og det tror jeg, man må, man må finde måder at skærme sig på. Jeg har ikke fundet andre måder, end at lave et våbenhus. Ligesom man, lagde, <laughs> ligesom man lagde våben på vej ind i kirken, så har jeg en oplader ude i mit bryggers. Ja. Og der, der prøver jeg at stille den, når jeg kommer ind,
1: fordi jeg kan ikke styre den, hvis den er i hånden på mig. Hvis ja, skulle bruge øh, våbenhuse til mobiltelefoner, så altså. ja, er det den fremragende ja. Nå, øh, lad, og det er jo nok et meget godt bud. Du skal lige høre et andet her fra Lise Krammer smith Hun kommer med et bud på det her latterlige first world problem. Det er nemlig digital afvinding på den analog måde.
2: En måde at lave en aftale på, det er, at man får helt almindelige gammeldags øh, vækkeure ind med batteri, som kun kan det ud af soveværelset. Med ja. telefonerne. Og i forhold til hverdagen, når man har nogle klare aftaler om at få øh, lagt telefonen væk. Og det er typisk aftaler, som skal laves igen og igen.
1: Ja, øh, et gammeldags væk kan måske redde ægteskabet, og hvis du lige smed TV ud ved samme lejlighed, så ville I være tvunget til rent faktisk at tale sammen, og så ville I jo helt sikkert blive skilt. Øh, er det ikke det virkelige problem? De fleste par har sgu ikke mere at sige til hinanden efter et par års ægteskab. <laughs> jo, det kan man godt sige, at, det, at
0: sådan, sådan er det. Man har ikke så meget nyt at komme med, men, men måske er forventningerne til den interessante samtale også steder noget. Og der, der tror jeg da egentlig, at det, at det at kigge på det samme kan måske hjælpe. Altså at se en film sammen er noget andet, når vi sidder med hver vores telefon eller endnu innovere den ene
1: tredman en telefon. Og øh, kan du selv administrere det? Det er jo sådan lettere at være, hvad skal man sige, øh, at stå og dotere over for, for andre her. Men du ligger simpelthen, du, har, ja, du, kan, du kan administrere det så lidt selv, at du faktisk ligger din telefon ude i sådan. Ja,
0: og så indtil for nylig har jeg haft tre telefoner, og det, det er så for så kan ja, jeg tre... tre telefoner. Ja, med tre forskellige numre, og så kan jeg så fordi hvad? Jamen fordi jeg ikke vil have sådan nogen som dig ringer i min fritid. Øh, og så, så, tager jeg den, så, jamen, så kan jeg sådan, øh, vælge, hvad, hvad det er, jeg tager med. Så, så det er meget fysiske grænser, der skal til for mig. Jeg har også et almindeligt Men men det er jo også i erkendelsen af, at man ikke kan styre det, fordi det er lige fristende, og er der ikke nogen, der vil mig noget?
1: Ja, jeg har lige fået en mail her på falderebet fra Thomas Johansen. Han siger skærmfrit område, det er lige med radio, mediet for fremtidens vindere. Så ja, ligesom jeg skærm og lyt til radioen i stedet for. Det synes jeg er en rigtig fornuftig løsning.
2: Bagklog på P1.
1: Bagklod snable, at DR.dk står åben for jeres reaktioner Derfor er min producer Anna Olrik i studien sidste gang med jeres reaktioner.
3: Det vælter ind med lytterreaktioner her i sidste time. Der er alt andet end at over det i hvert fald. Vi kan lige starte et sted, hvor der er en, der byder ind i den her ghetto-diskussion. Mm. Anna-Katrine Krabs barn, Bain, det er lidt i om, skriver sådan her. Hej bagklog. Jeg har lige skrevet speciale om brugen af ordet ghetto og hvilken indvirkning den har på majoritetsbefolkningens holdning til indvandrere og efterkommere. Overordnet fandt jeg ikke, at brug af ordet øgede negative holdninger til indvandrere og efterkommere, kun blandt venstreorienterede og folk, som ikke læser nyhedsmedier. At højreorienterede ikke var påvirket af ordet skyldes nok, at de generelt havde negative følelser over for indvandrere og efterkommere. Så at den nye regering stopper med at bruge ordet har nok størst indflydelse på venstrefløjen og folk, som alligevel ikke læser nyheder. Hmm. Yeah. Det er jo lidt interessant, måske.
0: Ja, yeah. men jeg, jeg synes det... Det interessante er ikke, at der ikke bliver skrevet et special om sprogets virkning. Det gør der jo hele tiden. Men, men, øh, men at det faktisk ikke har så meget øh, ja. betydning. Det, det, er, der, det er sjældent, man møder et, en konklusion, der, der tør at sige det ja. i et speciale, jeg det sige.
3: Ja, at måske slet ikke er at ja, at far, slisom, jeg,
0: jeg, jeg spurgte befolkningen, og de sagde nej.
3: Ja. Det, det
0: er sjældent, man møder sådan et special, men det er ærligt.
3: Ja. Og så er der Carsten Dyreborg, han skriver øh, igen om ghetto, en lidt anden øh, synsvinkel på det. Et, øh, et lands ghetto er et andet lands boligområde. Han er arkitekt, og for et par år siden viste jeg før og efter fotos af ombygningen af dansk ghettoområde til italienske arkitek arkitekter. Desværre misforstod de mine pædagogiske hensigter, og da jeg viste det første foto, der var et førfoto, troede de, at det var resultatet af ombygningen.
0: Ja. Mm, yeah.
3: Så det, det kan jo godt være, at vores ghettoområder i virkeligheden er eftertragtet i andre verdens dele. Mm. Øhm, så øh, her en, en sidste kommentar til det her med ord, der måske skal, skal, skal fjernes. Der foreslår Jarlis Nilsson, at ordet beklager skal fjernes. Det skal erstattes med konsekvenser. Øh, og et eksempel på det, han har her, er selvfølgelig den her 500.000 kroner spøde til Mærsk. Ja. Øh, der mener han, at beklager kunne godt måske erstattes med konsekvenser fremover.
1: Jeg ja, beklager, det er sådan et sjovt ord, Anders få Jensen, ja. det er sådan en ja. uh, undskyldning light på en eller anden måde, det, ja. når man ikke rigtig mener det, ikke? Jo, jo,
0: altså hvis, jeg vil sige, hvis man siger undskyld, så må man mene, og oh, det vil jeg prøve aldrig at gøre igen, og når man beklager, så, så siger man bare, det er da lidt ærgerligt over, eller sådan, men...
3: Det er den der, jeg hører, hvad du siger, men...
0: Ja, ja, så ja. jeg er også træt at beklager.
3: Det er, når vi undskylder for vores satiring, så siger vi altså, at vi beklager.
0: Men jeg er endnu mere træt af, hvis man undskylder og bare mener, beklager. Ja. Hvis man siger undskyld, og så tænker jeg, at nu gør jeg bare det samme.
1: Ja, og det er jo fordi, at dem, der gør det, har læst i en eller anden mediehåndteringshåndbog, at man skal lægge så fladt ned, ikke? Jo. <laughs> og så man kan godt sige undskyld, uden at mene det. Ja. ja. Altså, så helst skal man lytte efter intentionen bag.
3: Øhm, vi kan lige... Altså, det, det vælter simpelthen med lyttereaktioner, men der er stadig virkelig mange, der reagerer på øh, historien for første time omkring Netflix, Netflix og der har jeg lige en Netflix lille har jo indført rygeforbud
1: ja. i deres egen serie og øh, film.
3: Og der har vi en, øh, en mail fra Kasper Højgaard Frederiksen, der skriver, Det skulle sgu da fjollet fratage den kreative og kunstneriske frihed i film- og tv-branchen og en smule sippet. Kan man ikke lave kompromis i stedet? For eksempel, alle der ryger i film, dør i slutningen. En død, død forsad af kraft eller lignende på grund af rygning. Mm.
2: Det er et forslag til
3: mm. kompromis, øh, ja. hvor vi mødes på midten. Han tilføjer til sidst, den her, som, som der også var andre, der var nervøse om, om det her nøgenhed også kunne forbydes. P.S. Hvad bliver det næste? At der ikke må vises bryster -lignende. Hvad havde Emilia Clarke været uden sin nydelige bryster og nøgne krop i Game of Thrones? I hvert fald mindre succesfuld, og mange millioner mandlige følger fattigere på Instagram.
1: Anders F. Jensen, kunne det ikke være mere interessant med et forbud mod vold? Jo, man kan sige... Altså, man kunne da høre det, det var måske mere skadeligt en rygning. Jo, jo, og det er, det, er jo, det er jo
0: meget mere eksponeret i, i filmen end i verden generelt. Øhm, jo, det har man jo også diskuteret, øh, om det er farligt, men øhm, altså, nej, det, det synes jeg, jeg synes, det vil være det samme. Det går ud over... Hvad med et forbud genren.
3: mod forbud? <laughs> Kunne det ikke være ja,
0: det er det, man kalder energi. Men,
3: ja.
0: men, men det, <laughs> sådan, den der, den der øh, nyhed faktisk fik mig til at tænke på, det er, at jeg har det ligesom om det er 1. april hver dag. At der er et eller andet ved den der nyhed, hvor jeg tænkte, første gang så det, at jeg det må være i april snart. eller... Så der kommer den, den man kan bruge mange aprilsnar over, hvad Netflix forbyder næste gang.
1: Listen, den er indeløs. Har du flere reaktioner, du er af med, eller skal vi lukke butikken for det?
3: Jamen, vi kan lige slutte af på en, en sidste kommentar til det her uh, Skagen Turisme. Der skriver Jens Aargaard Nielsen, det eneste, der er mere bundsk end første gang charterturister, der klapper, når flyet lander, er heller segmentet på udsigtsbænken i Skagen, der klapper over, at solen går ned.
1: Ja, det er en ting, man klapper over en solnedgang. Det er altså virkelig mærkeligt. Ja, ja,
0: det er flot, flot af solen.
1: <laughs> Jeg er sikker på, at solen får for lidt anerkendelse. Det er godt, I går noget ved det deroppe. Ja. Øh, og lad os lige gribe bare et par stykker nu ved i gang med de der turisme. Der er lige en fra Nicole, Nicole Rene. Hun skriver, at hvis bæredygtighed var et par meter, kunne man bare blive hjemme og koncentrere sig om trivsel, hvor man bor lære naboen at kende, nyde den lokale natur og gå en tur. Jeg bor i København, og også, der er også ved at være fyldt godt op. Jeg tror ikke på, at money makes the world go around, men money makes the world go down, hvis vi ikke får nogle nye definitioner på, hvad afslapning og oplevelse består af. Mm. Og øh, for at illustrere pointen, er der også lige en mail fra Peter Egedius, øh, som øh, har sendt mig et billede fra Stavanger, hvor en bor af to kæmpe krydstogtskibe der ligger midt i byen og dominerer hele skyline totalt. Han skriver, jeg bor i Stavanger, og midt i vores lille idylliske centrum ankommer der i år 242 krydstoksskibe, og næste år 290. Udover de fuldstændig overskygger centrum, slipper de også store mængder af dieselros ud over byen. Ikke en optimal udvikling. Tak til alle jer, der skrev ind i dag.
2: Du lytter til Bagklog på P1 med Esben Kær.
1: Og nu skal vi have noget sport. Det er jo lige nu tid til et af højdepunkter, eller årets højdepunkt, må det være i internationalt cykelsport, nemlig Tour de Lort. Vi stiller om til bagklod sportsrapportet ved vejsiden på den krævende bjergetappe ved Abdiès.
3: Stemningen er helt øje her i Frankrig, hvor jeg står på en lattevej, hvor Tour de France er i fuld gang. Hvis jeg skal prøve at beskrive, hvad det, hvad det er, jeg ser lige nu, så vil jeg at sige uh, 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 ingenting lige nu, men uh, altså, vi har stået i 8 timer, og vi venter pissesmændt uh, lattevejen er tom. Og øh, jeg altså, der sker jo øh, ikke noget lige nu Men øh, vi er i pissegodt humør Men nu er det, nu sker der noget, nu går vi øh! det er vildt Ej, fuglsangere fremmes for Hold nu Og jeg nåede næsten at få bolden op, mand Nå, øh <tøk> det, men, men, men det var vel det, ikke? Men det kommer ikke tilbage igen eller hvad. Nej Okay, ja, vi, vi, vi bare nu, er vi er helt til Vi er helt til Frankrig. Okay, nej Øhm... Okay, med du pakke min vandfas sammen derovre? Ja. Fyre. Okay. Ja. Nå, vi, øh, vi ses næste år!
1: Ja, lad os tænde for tv'et og se turen. Hvor der røg fire timer, og mit liv der skete ikke ingen skid. Jeg er nu fire timer tættere på at dø, end der jeg tændte for tur det lort. Hvorfor interesserer civiliserede mennesker sig for cykelsport, Anders Borg Jensen? Jamen, de interesserer sig heller ikke for cykelsport, men de interesserer sig for den
0: der form for drøvtykning, som kører igennem en hel måned hvor man ser øh, smuk natur, men man, der bliver ligesom. Altså det foregår som sådan en, en baggrundskværnen. Og for, jeg vil sige, for mig som er frankofil op over begge ører, der er det jo bare øh, guf og se i Frankrig, alle, alle sider af det her smukke land udfoldet. Så øh, det, det er sådan set... Med smidig mindelig lykker i forgrunden Ja, <laughs> Ej, det er så ikke, er ikke så drømmen, Men det, man skal lade være med at høre efter, det er den her talen, spændingen op. Fordi det er sjældent så spændende. Nu er det relativt spændende i år, men der er mange år, det har været enormt kedeligt, hvor det er, de er blevet talt op. Og så skal man måske overveje at slå over på et andet sprog, øh, så det ikke hele ikke handler om danskere, fordi... De er ikke så spændende.
1: Den. Ja, det du siger, det er, at, at de snakker hele tiden om danskerne, ja. som ikke har nogen betydning i løbet.
0: Ja, de er, de er virkelig små brikker, og, øh, og det, det dermed skygger det over, over hvad, hvad løbet egentlig, øh, egentlig handler om. Ser du det selv? Ja, ja, det gør du. Ja, ja. Nu går jeg og pakker... Og, og det synes jeg er interessant, er fordi
1: filosoffer er nogen, der har sig med døden og deres egen dødelighed, ja. og er klar over, at døden er vigtig, fordi det får os til at leve mere entenst. Og alligevel, så sidder du og siger fra os.
0: Ja, men det, det, jeg tror, vi har brug for det, det uintense, eller det, det altså er noget gentagelse over turen, at det kommer hver dag, og at man kommer rundt i det her land, og sådan noget. Jeg, jeg tror, det gør vi... snavset
1: underbukser jo også. <laughs>
0: ja. Men, men det her, det er kun i juli. Ja. Altså, og så har vi også et år uden VM og EM, og, og sådan noget, så, så det er jo det, det, sportsmæssigt lidt tristere, men jeg, jeg har brug for den drøftygning hver dag. Det har du. Ja, hvad giver det Jamen, det giver mig ro og gentagelse. Uh, nu er jeg selv ved at flytte, og, uh, og det at skulle uh, indstille mig på alt muligt nyt, så er det godt, at der kommer noget, uh, jeg kender, og som, uh, som bare som kører som en, uh, en baggrundsmusik. Det, det, uh, ja, det, det kan jeg virkelig godt lide. Så, så savner jeg en let, men det er jo en anden, helt anden diskussion, en fil, vi ikke skal åbne. Ja, ja, jeg er jo rigtig klog. Det er jo en ja. hel temaudsendelse, der ligger der og venter lige der. <laughs> ja. Så nej, det, det, kan, det kan jeg godt lide. Altså, jamen, jeg, ser, jeg ser faktisk meget øh, sportsen i baggrunden.
1: Det er en ærlig sag. Øh, jeg ved ikke, om du lytter til meget bagklo i baggrunden. den her dag Der har du været forgr i forgrunden øh, i den her omgang. To timers radiofoniske sommersalat, som nu er nået til vejs inden. Nu kommer der nogle friske agurker i form af en sommerramt 12-radioavis. Så tak til min gæst siden kl. 10 i morse, filosofen og nu tidligere højskoleforstander Anders Fogh Jensen. Tak fordi du fik så meget ud af en så tynd nyhedsuge. Tak. Selv tak. Bagklå er jo stedet i din radio, hvor jeg sælger en skiftende kendt gæst klogere os på ugens nyheder. Men i de kommende uger, der tager vi konsekvensen af, at der ikke er nogen nyheder. Så der er min producer og jeg selv, øh, der ser vi på de største nyheder fra 2019 indtil nu. Alt sammen, vi hjælper vores spændende gæster fra første halvår. Det bliver gurkesalaten med vitaminer i. Din grøntsager en her i Bagklod hedder Esben Kjær. Ha' en god weekend.
0: Du har lyttet til Filosofens podcast. Se mere på min hjemmeside filosofen.dk og tag med mig på Danses Se i Mit navn er Anders Fog Jensen.